0: Eu sou a Ana McDowell e aqui no meu canal eu ensino estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de paciente high ticket. E hoje, nesse episódio, eu vou falar sobre uma dúvida muito comum que surge toda hora que eu falo desse conceito de paciente high-ticket, que muitas vezes as pessoas acham que estão acompanhando, já ouviram algum episódio, já viram alguma live minha ou qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais, acham que o paciente high ticket é o paciente rico, e ele não é necessariamente, não que ele não possa ser rico, mas ele não é somente o paciente rico da alta sociedade da sua cidade, que tem, enfim, fundos financeiros ilimitados, não é nada disso. Ser um paciente high ticket independe da situação financeira da pessoa, é isso mesmo, é isso que eu vou explicar aqui nesse episódio para você, o que, que é o que, que faz ele ser um paciente high-ticket e o que, que não faz esse paciente ser um paciente high-ticket. E por quê? que entender essa distinção vai justamente te ajudar a dobrar o faturamento do seu consultório e atrair o tipo de paciente certo, que não te dá dor de cabeça, não aquele paciente sanguessuga que não valoriza o seu trabalho. Antes de começar também eu quero explicar o que, que é e o que, que não é esse tema. Esse tema aqui não é, não é sobre o mercado de luxo, sobre como que você só vende serviços, né, e enfim, coisas caras, e como você atrai só clientes muito ricos, de poder aquisitivo riquíssimo, e no caso de você que é profissional de saúde e paciente, não é nada sobre isso. Esse canal inteiro e esse episódio é como você atrai o paciente que valoriza o seu trabalho, que vai te dar menos trabalho em atender ele, que vai pagar né, e valorizar o seu trabalho com mais facilidade, recomendar para outros amigos, é que também valoriza você e assim tornar a sua vida no consultório mais fácil, mais prazerosa, melhor, e você consiga trabalhar menos, mas mesmo assim dobrar o seu faturamento atendendo esse tipo de público que eu denominei, que eu vou hoje, né, entrar aqui na análise e explicar pra você o que é o paciente high ticket. Mas eu entendo justamente por existir... Esse mercado de luxo, esse mercado né, de serviços e produtos caros, as pessoas, quando chegam, principalmente estão chegando aqui no meu canal, acham que esse tipo de paciente é só o paciente que tem um poder aquisitivo muito alto e ligam nessa definição de paciente high ticket a esse conceito que simplesmente não é certo, não é verdade. E geralmente, quando eu falo né, desse meu conceito do paciente high ticket, que é aquele que valoriza o seu trabalho, que está disposto a pagar mais do que outros profissionais da saúde na sua área, na sua cidade, na sua especialidade cobram, mesmo que ele não tenha uma condição financeira muito favorável. Quando eu explico isso, normalmente surgem algumas dúvidas, umas objeções, talvez seja a que você esteja pensando agora. Mas, Nanda, eu não nasci rico, eu não convivo nesse meio, é, eu não tenho acesso e ligo para essas coisas né, caras e vou em restaurantes caríssimos e faço viagens internacionais caríssimas. Como que eu vou atrair esse paciente? E aí que entra justamente... Essa, né, esse conceito que eu acabei de falar de que o paciente high ticket não é necessariamente, não que não tenha paciente high ticket que são pacientes ricos mas que ele não necessariamente tem essa condição financeira de né, é, dinheiro inesgotável e, e vive esse estilo de vida como você pinta ele na sua cabeça, várias vezes ele tem até um estilo de vida muito humilde só que ele valoriza saúde e o tratamento e a cirurgia, o serviço que você oferece acima de tudo, ele vai deixar de gastar com outras coisas, para gastar com você, profissional da saúde. Outra objeção que é muito comum não é uma objeção, é né? uma crença. São profissionais da saúde que acham que tem que se fantasiar de logo, de marcas de luxo, enfim, se vestir de uma determinada maneira e fazer uma certa ostentação para conseguir atrair esse tipo de paciente. Investir numa bolsa cara, se for mulher, homem, investir num relógio caro, andar com a pasta da marca tal. E isso, de longe, é a prioridade para você atrair pacientes high ticket. Inclusive, né? Aí dos mais... De 450 profissionais da saúde que eu estou atendendo agora na, no momento da gravação desse podcast, não tem um que esteja nesse perfil. Você não precisa ter todas essas marcas de luxo e fazer né, é, essa conexão com o paciente só através de uma ostentação. Não quer dizer que não seja maravilhoso ter coisas ótimas, ter coisas é, de marcas tradicionais, ter algumas coisas caras. Se você tem condições de fazer finance financeiramente, de fazer isso, excelente, ótimo pra você, né? Pode usar algumas, mas. Enfim, você não fez moda, você é profissional da saúde, você não trabalha nessa, ó, nessa área de moda, decoração, nessa área né, que... Algumas outras áreas e profissões que têm mais a sustentação, e isso está gerando uma confusão né, muito grande hoje no mercado, principalmente que eu vejo no Brasil, nos congressos, porque as pessoas estão achando os profissionais que veem outros, né profissionais da saúde se vestindo, ou ostentando dessa determinada maneira, que isso vai fazer com que eles atraiam mais pacientes. E não é verdade, tá? Muitas vezes, até ter essa ostentação demais, vai fazer com que você afaste né, paciente, como eu já expliquei em alguns dos últimos episódios. Poxa, o que está que acontecendo aqui? Essa pessoa que eu vou pagar tão caro nessa consulta porque ela gasta tudo isso, né? Quanto que custou esse brinco? Quanto custou esse relógio? Quanto custou esse sapato que ele ou ela tá usando? Então, também, você não precisa desses itens de luxo, para dobrar o seu faturamento e para atrair pacientes high-ticket, tá? Não que não seja bom, alguns deles realmente podem passar uma imagem que você é, tem bom gosto, veste melhor, tudo bem, mas não é um pilar necessário para você ter resultado. E se você não souber usar isso na medida certa e do jeito certo, você acaba afastando pacientes de algumas tribos né, dos pacientes high-ticket que têm horror a essa ostentação. Então, ainda por cima, pode prejudicar. Outra objeção que profissionais da saúde me mandam também é a seguinte. Ah, mas eu não nasci na elite tradicional da minha cidade. Eu não convivo com pessoas que tem um alto poder aquisitivo. Então, como que eu vou ter esse, esse... Eu vou chegar até esse paciente. É impossível atrair esse paciente. E através de todo, todo o meu método do consultório high ticket, vários outros podcasts aqui, episódios, né? Ou se você está assistindo isso aqui no YouTube, você pode devorar os vídeos daqui e ver que isso não tem nada a ver de onde você veio. Hoje tem inúmeros, mas inúmeros, centenas né, que a gente pode contar de exemplos de profissionais da saúde que também não vieram desse meio e tem muito mais pacientes high-ticket do que pessoas que vieram desse meio. O paciente, ele tá lá, é tudo sobre ele. Ele tá no seu consultório para você resolver uma dor, tá, uma questão, dor física mesmo, ou uma questão né, em termos de saúde dele, ou por uma questão estética, que também é né, uma dor. A gente fala dor, mas dor entre aspas, no sentido de ele ter uma questão estética que ele quer resolver ou ela quer resolver e você consegue resolver isso com algum tratamento que você oferece. É tudo sobre ele. Se você resolve essa questão dele ou dela, minha, por exemplo, eu não quero saber onde você se formou, não quero saber de quem você é amigo, se você é da elite tradicional da minha escola ou da minha cidade ou não. Eu quero saber que você é o melhor, tá? Pra resolver aquele problema. Porque caro, caro é o quê? Eu ficar pipocando em um bando de profissional de saúde, mesmo que ele seja da alta sociedade, mesmo que ele seja formado há 20 anos, tenha todos os títulos na parede, mas ele não, de fato, resolveu meu problema. Fui lá, gastei tempo, dinheiro, não resolveu meu um problema, tive que ir em outro profissional. Então, na hora que a gente, que é paciente, né, porque eu não sou profissional da saúde, se você está chegando aqui agora, eu quero te lembrar disso, eu sou o público-alvo desse canal, eu não sou o profissional de saúde, então eu falo tudo que são os pontos cegos, né, que você é, não está vendo dentro do seu consultório porque você não é paciente. Eu não quero saber de nada dessas questões. Eu estou lá para resolver essa questão ou esse problema. Então, se você sabe fazer esse atendimento de uma maneira high-ticket, se você sabe mostrar né, que você consegue ouvir o paciente, que você consegue resolver esse problema, a questão, enfim, que ele tá levando pra você, você ganha ele independente se, da sua condição financeira, do seu passado. Nada disso importa. As pessoas estão preocupadas com resultado e serem ouvidas, tá? Isso em número um. E justamente quando você entende que o paciente high ticket não é o paciente rico, é o paciente que tá... Como tem casos, né, de alunas e alunos meus que o paciente mora em outra cidade no interior, pega um ônibus, dorme numa pousada para ser atendida por aquela médica ou aquele médico para solucionar o problema dele, ele não é rico, mas ele precisa ir naquela outra cidade viajar de tanto que ele confia na competência daquela médica ou daquele médico. Já escutei inúmeros né, casos assim... Essas pessoas são pacientes high ticket. Quando você entende que não é necessariamente né, o paciente rico... É esse paciente que tem essa extrema valorização em você... Ou às vezes que é uma pessoa muito humilde... Mas até tem alguém pagando né, por ele ou por ela... Também tem isso... Ele nem é a pessoa que está pagando pelo tratamento dele ou dela... Você chega numa fonte inesgotável de pacientes... Quando você aprende a lidar com o público, tanto né, de tribos de pacientes high ticket que têm muito dinheiro, ou tanto de pacientes high ticket que não tem, né toda essa condição financeira, você já sacou, você aprendeu. O, a como ouvir esse paciente e trazer resultado para ele, mostrar, né? Porque não adianta nada você saber tudo tecnicamente, você ser maravilhosa, maravilhoso maravilhoso é, na sua formação e academicamente, mas se você não consegue mostrar né, esse valor para os seus pacientes. Uma hora que, na hora que você entende isso, você consegue mostrar esse valor agregado do seu trabalho, que você está ouvindo, que você né, vai trazer o um melhor tratamento, solução, resultado para esse paciente. Você alcançou essa fonte inesgotável de paciente, porque eles ficam loucos, eles começam a recomendar pra todo mundo, Falou, nunca foi atendido assim, nossa, é o melhor é, médico, é o melhor dentista, é o melhor ortopedista é, da cidade, ele fez não, 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 não e tal, e tudo foi por causa da maneira que você tratou ele através né, do seu atendimento high ticket, e não por causa desses seus diplomas na parede, que importam muito mais para os seus colegas e acadêmicos, aí no meio acadêmico ou nos corredores de hospital que você convive, do que para a gente, que é paciente. A gente não realmente não quer nem saber, a gente quer resolver o nosso problema. Então, até aqui já ficou bem claro né, que esse paciente pode vir, tanto como de uma classe altíssima, bilionária, tanto quanto que uma classe extremamente humilde, tá? Esse paciente high ticket pode estar em todas as classes sociais. E também você começa a realizar, eu vejo muito isso em Nova York, pessoas que são bilionárias, têm uma fonte de dinheiro assim, é, indescritível, né? inesgotável, um estilo de vida de andar de avião. E essas pessoas só vão em médicos e profissionais da saúde do plano eles não vão gastar numa consulta particular, alguém que não aceita plano, né? E eles não vão no profissional pelo profissional em si, eles vão no profissional por achei aqui no livrinho, é próximo da minha casa é, e vou aqui e vou matar esse assunto. Ele pode ser bilionário e não ser um paciente high ticket também, tá? Agora, significa isso que então todos os pacientes de convênio não são pacientes high ticket? Também não, porque você pode começar atendendo alguém pelo convênio ou você, por exemplo, ser um profissional que realiza exames, tá? ou é alguma cirurgia que é pago pelo convênio, mas esse paciente, você fideliza ele, ele começa a ser atendido num particular, é por você para outros tratamentos, outras demandas que não são cobertas pelo plano, ele também vai e recomenda outros pacientes high ticket, então, enfim, também não é uma condição sine qua non ele ser um paciente do plano, tá? Agora, aquele paciente que não tá nem aí, nem lembrou seu nome, que só quer... É, ser atendido pelo pano, plano né? que só, nunca vai fazer nada fora do plano e não te valoriza, esse não é um paciente high ticket. Quando você entende todos esses conceitos, tá? E o que eu tô explicando aqui nesse episódio, você entende que vão ter pacientes que tem muito dinheiro, mas não vão querer gastar com você por algum motivo, eles não dão valor, essa área da saúde eles não vão gastar, querem tudo pelo plano é, vão pelo SUS ou vão pelo plano aqui nos Estados Unidos, se você tá me ouvindo e você é estar tá aqui nos Estados Unidos, sei que você conhece pessoas assim, e também podem ter por outro lado esses pacientes que tem muito menos, tem um orçamento muito apertado, mas que priorizam ao máximo, deixam de gastar em outras coisas, férias, comprar coisas para ser consultado por você, porque é o tamanho da admiração e confiança, né, que o paciente tem de que você vai ser capaz de resolver o problema dele e é o melhor para atendê-lo ali naquela cidade, naquele momento, naquela especialidade. Um momento de virada de chave, né, para várias pessoas que me acompanham, mandam mensagem falando isso, é quando eles percebem que, então, já que o conceito de paciente high ticket é esse, independe né, do status financeiro e tudo mais da pessoa, eles já tem paciente high ticket no consultório deles, eles já tem paciente que estão é, valorizando eles como profissional, recomendando para outros, dispostos né, a pagar coisas que não estão cobertas pelo plano, um valor que sabe que essa consulta ou esse tratamento é a mais do que a praticada no mercado. Então, quando você realiza isso, você já fala: caramba, eu já tenho isso aqui. É exatamente o que a Nanda está explicando: é um paciente high-ticket. E é nesse tipo de público que eu vou investir, porque ele vai né, me recomendar para mais. E assim eu vou atrair cada vez mais pacientes high-ticket, poder aumentar o, meu, o valor da minha consulta, dos meus tratamentos, porque eles vão continuar comigo mesmo, aumentando. E. Através dessa recomendação e esse aumento das consultas, eu consigo dobrar o meu faturamento. Outra coisa que também não importa é se você está numa cidade pequena, se você está numa cidade grande, se você acabou de se formar. Esse tipo de paciente, é quem valoriza a saúde, e são características tão inerentes a nós humanos. Então, assim, todo mundo... Né, os desejos dos seres humanos de ter segurança, de ter é, proteção, de ter saúde, são os mesmos, independente né, da nossa condição financeira, se você está numa uma cidade grande ou pequena. Então, eu vou te contar agora uma história, é, vou te dar um exemplo de como esse atendimento high ticket, você saber é, falar a língua e tratar né, o paciente num atendimento high ticket, é o que faz ele ser fidelizado como um paciente high ticket e ter essa impressão, né? de que você é o melhor profissional para atender ele, você nunca é, ele nunca mais vai deixar de ser atendido para você e você é o, o rei absoluto para ele nessa questão e demanda que ele precisa. Então, antes de tudo, as pessoas têm é, um senso de importância e da maneira que elas são valorizadas, diferente. Tem pessoas e pacientes seus que se importam muito com enfim, reconhecimento, outros que se importam muito com... É, dar de volta para a sociedade, você também pode estar se identificando e pensando na hora que eu estou falando isso. Então, com um exemplo, um dos maiores empresários né, que já existiu, riquíssimo, super bem sucedido que praticamente fundou em Nova York, que é os Rockefellers, né, a família Rockefeller. O que, que dava para ele esse senso de importância? Doar dinheiro lá para o hospital, na China, ajudar pessoas que ele nunca viu, que ele nunca nem vai ver, tá mandando dinheiro, nunca nem vai ver e que ele não vai nem saber né, diretamente qual foi o impacto na vida delas. Isso que dava pra ele o senso de eu sou importante e eu tô né, é, sendo reconhecida a minha importância através dessas doações que eu tô fazendo. Ajudar milhões de pessoas pobres, mesmo que elas não tenham nem como agradecer ele, nem conhecer ele pessoalmente, davam pra ele esse senso de importância. E ele não tinha a menor necessidade, não queria sair né, na, na imprensa dizendo que ajudava essas famílias, essas pessoas lá no hospital na China. Já tinha outro, tá? Um bandido muito famoso, que é o Dillinger, que a FBI ficou atrás desse bandido durante um tempão. E na hora que ele foi preso, a primeira coisa que ele falava era eu sou o Dillinger, eu sou o Dillinger. O que, que você tira de lição e desse, né, desse sentimento de importância desses dois opostos, tão né, notáveis, completamente opostos. Um queria ser o anônimo que estava ajudando milhões de pessoas do outro lado do mundo, e o outro tinha orgulho e queria que as pessoas reconhecessem ele, sabia que ele era o bandido número um mais procurado do FBI. Então, o senso deles de como ele se sentiu importante eram diferentes. E por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque, dentro do seu rol de pacientes high ticket, você vai ter a pessoa que é totalmente, sei lá, milionária, ostentação e acha é, tudo incrível e enfim. Vai ter um tipo, né, de senso de importância que ela valoriza. Como você vai ter outros que são extremamente humildes e não querem nem aparecer e não gostam da sustentação. Como que você vai? Como você também vai ter paciente que não tem condições financeiras? Esse senso de importância, tá? Essa definição do que que faz a pessoa se sentir importante, do que que impressiona ela, é diferente. Então, por isso que eu falo, né? E eu trago esse conceito quando eu falo de paciente high ticket, do consultório high ticket, de você ser um profissional o máximo não polêmico possível. Tem algumas coisas que eu vejo sendo feitas, e essas ostentações e tudo que me contam no meu canal e tudo mais, e os congressos, que tá, tá bom, pode até agradar algum, né? Uma tribo, ou alguns poucos pacientes high ticket, mas já vai afastar aquela outra tribo, então como eu comecei falando aqui no episódio, você não escolheu moda, você não escolheu ser é, cantor, cantora, celebridade, você escolheu fazer né, a sua profissão na área da saúde, então o quanto mais profissional você se apresentar, tanto da maneira que você se veste, tanto o seu consultório, tanto quanto né, cortar essa parte da ostentação, porque embora isso até possa atrair alguns poucos, isso não é uma coisa unânime, isso afasta outros pacientes. Quanto mais você entender esse conceito de ter uma postura profissional não polêmica, o senso estético não polêmico, né? Que é até outro pilar do método consultório high-ticket, mais êxito você vai ter em atrair pacientes high-ticket de todas as tribos diferentes, porque eles não são iguais entre si, tá? Então tudo nesse canal, não só hoje nesse episódio, como nos outros episódios que eu falo, é a fim da gente seguir essa adequação. Acho que é melhor palavra que define o que eu quero trazer aqui é adequação. Não é eu estar aqui vestida de logo, é, pra cima e pra baixo, atendendo uma pessoa no consultório com um salto fino, 15, que eu tranquilamente usaria por uma boate, sabe? Ou também roupas muito polêmicas de homem, um terno, sei lá, roxo, de veludo. Porque não é sobre isso. Não é sobre você, não é sobre seu ego, não é sobre você aparecer. É sobre ter uma adequação e ter né, uma postura profissional não polêmica, tá? O senso estético não polêmico Pra você conseguir navegar tranquilamente Entre todas essas diferentes tribos de pacientes high ticket E eu te entendo, muitas vezes você já, né, e eu recebo mensagem falando disso todo dia, você já deve ter olhado, né, para algum paciente e achar, nossa, mas ele aqui é, é rico, ele tem todas as condições, então eu vou, sei lá, às vezes você cobra mais desse tipo de paciente, ou você acha que ele vai recomendar vários, ou vai fechar com você porque ele tá usando o um relógio tal, tem um carro tal, ou usa a roupa tal que você identificou, né, aqueles sinais que fazem você achar que ele é rico. É, a primeira casca de banana que eu vejo as pessoas caindo muito né, nesse ramo da saúde é cobrar mais de quem que acha que tem mais poder aquisitivo. Nós, pacientes, a gente se fala, né? A gente conta tudo um pro outro, pros amiguinhos. Então, tô, tô lá almoçando, ou no churrasco, no final de semana. Alguém recomenda você como profissional da saúde, né, pro amigo, que geralmente a gente pede essa recomendação pros amigos pra ir lá, né, pra ir em você... A primeira coisa que a gente vai perguntar é o quê? Ah, quanto que custou? Tá? Ah, é, você fez esse tratamento com ele ou com ela, quanto que custou? Então, se você vai e aí chega e, e você cobra de acordo com a cara do freguês, a fofoca circula muito rápido, tá? Na sua cidade e no seu meio. De que, ué, por que, que cobrou isso pra mim e pra, pra, pra você, cobrou isso? uma coisa é ter sido feito né, o tratamento cinco anos atrás do amigo, dois anos atrás, já ter né, subido o valor da sua consulta, tudo bem, você vai poder falar exatamente a verdade para o paciente não, olha, é, de dois anos para cá, obviamente minha consulta aumentou, demanda de pacientes aumentou, inflação, não tem problema nenhum, se esse for o caso, tá, exceção, mas o problema é, uma pessoa acabou de ir uma semana passada e você está se baseando aí na, no que você acredita que é a condição financeira do paciente, é, ser superior e você tá cobrando mais do que você cobra do outro, tá? Não faça isso de jeito nenhum, são é um dos piores erros que eu vejo acontecendo. O preço e o tratamento, enfim, tudo que você cobrar é igual, tá? Independente da condição financeira da pessoa. Obviamente vai mudar só de acordo com é, o tamanho do tratamento que você vai fazer, a quantidade aí de, enfim, a complexidade da cirurgia e tudo bem, mas é de acordo com. A dor, tá? A questão que levou o paciente lá. E não a condição financeira dele, jamais. Então, de tudo que eu falei aqui nesse episódio, tem três conclusões que eu não queria que você tirasse né, da sua cabeça. E que você é, gravasse, que é o que faz a maior diferença na hora dessa atração de paciente high ticket. Que o paciente high ticket não é necessariamente o paciente rico. A primeira consideração, paciente high ticket é aquele que está disposto a pagar mais pelo seu trabalho, o dobro, às vezes o triplo, mesmo que tenham outros profissionais na cidade que sejam mais baratos, mesmo que ele tenha seguro de saúde, porque ele valoriza o seu trabalho, ele tá lá por você, seu nome, você, sua especialidade, ele não tá lá porque ele achou você no livrinho e você atende no bairro dele. Isso é o que caracteriza o paciente high ticket independente da condição financeira dele. Até porque, às vezes, tem alguém pagando a consulta por ele ou por ela. Agora, a segunda conclusão. Pare de julgar as pessoas com base na aparência e nos itens que elas têm, tá? E achar que esse paciente é rico, não é rico, que ele vai fazer, sei lá, o quê... Tem pessoas que são bilionárias e só andam de havaianas, calça jeans e camiseta branca. Tem pessoas que não tem um real no banco que estão andando de bolsa Chanel falsificada. Não tem como você entender a condição financeira o que está por trás da pessoa só olhando a forma que ela se veste. Isso é extremamente traiçoeiro. É uma conclusão que você vai chegar, a maioria das vezes, errado. Então, o seu objetivo, né, o seu lema deve ser tratar todo mundo como se fosse né, um potencial paciente high ticket e independente da sua condição financeira. Você vai tratar todos com o mesmo respeito, com a mesma dedicação, enfim, com a, com a mesma atenção que aquela pessoa sinta que ela está sendo ouvida e que você vai solucionar o problema dela, independente do que você acha que é a condição financeira dela. E o terceiro, é muito importante você se posicionar, tá? Parte de você ser um profissional high-ticket e ter esses pacientes high-ticket é você saber se impor e ser advogado da nossa saúde e dos nossos pacientes. Eu não fiz medicina, eu não fiz faculdade de odontologia, eu não fiz faculdade de nutrição. Eu, Fernanda, que sou paciente, high-ticket, não sei qual dieta é melhor para mim, não sei qual tratamento é melhor para mim. O doutor Google não pode me ensinar isso, tá? Então, mesmo que chegue alguém já meio sem noção do no seu consultório, falando, ah, mas eu vi isso no Google, ah, mas fulano de tal fez esse tratamento. A pessoa só está conversando com você, ela está perguntando de curiosidade, porque o paciente é um leigo, a gente não tem noção. A gente é criança de seis anos de idade. Então é muito importante, você como profissional, como autoridade na área, você é advogado da minha saúde, você vai dizer qual o tratamento que é melhor pra mim, você vai dizer é, qual, né, caminho que, que eu vou seguir, qual, ó, agora é essa já dieta que a gente vai fazer, depois a gente muda, ou é esse tratamento, ou é essa cirurgia, esse é o primeiro passo, tá? Porque A não ser em casos, óbvio, né, é, assim, mega exceções de eutanásia, enfim, enfim, coisas mega exceções, tá? Não leva em consideração o que eu tô falando aqui agora. Mas para as outras, que a gente precisa saber um caminho, você é o detentor ou a detentora da maior parte da informação entende da saúde do que a gente. Então, você não pode deixar essa bola na mão do paciente, até porque causa muita ansiedade... E até desconfiança de, poxa, ele tá mandando eu escolher, ele tá falando que eu tenho isso, 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 mas como é que eu vou escolher? Eu não tenho o nível de informação que ele tem, de, a, né, de competência quanto à minha saúde, de é, entendimento. Então, vá com fé, você vai ter horas que você sim vai estar tá numa bifurcação e você vai ter que decidir o que, que é melhor para o paciente. Agora, você entende muito melhor o que, que é melhor para a gente, paciente, do que a gente. Tá? Então essa batata que gente está na sua mão e a gente precisa é, dessa força de posicionamento e desse de, poder de decisão de uma pessoa que realmente entende do assunto que não é a gente. Tá? Então não deixa a gente ir embora do seu consultório. Ah, então você vai lá e olha no, no Google e decide se você quer tomar os, esse remédio. Não existe isso. E eu sei que alguns profissionais da saúde fazem isso, e isso acaba afastando o paciente high-ticket, porque passa uma imagem de insegurança por parte do profissional da saúde. Ou seja, né, para concluir aqui esse. Episódio do podcast ou vídeo, se você tá estava no YouTube, consultório high ticket. Você viu que esses pré-julgamentos prejudicam demais a sua relação né, com o paciente high ticket e identificar se ele é um paciente high ticket ou não, que não tem nada a ver com a condição financeira. Seu paciente pode vir... Uma classe média, classe baixa. O paciente pode vir de todas é, as classes e ser um paciente high ticket. Às vezes, esses que são os mais humildes são os que mais valorizam, mais recomendam e mais valorizam o seu trabalho. E são excelentes pacientes que se fidelizam por anos. E outros que são multimilionários não são pacientes high ticket. Enfim, não tem nada a ver. E aproveita também, acompanha o meu canal no YouTube, no Instagram, pra você ver outros conteúdos de pilares do método do consultório high ticket. Como, como eu dei uma citada, aqui, né? De leve, aqui, rápida, do senso estético high ticket, enfim, de atendimento, a jornada do paciente, high ticket, enfim, todos os pilares desse método para você também dobrar o seu faturamento através da atração de paciente high ticket. Se você ainda não me acompanha também no Instagram, me segue lá em Nanda Mac Vendas Te vejo no próximo episódio. Um beijo!